0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Günther Hasinger. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sonntagmittag ist es dann auch mal gut mit dem Branchen, oder? Dann gibt's unseren Sonntagsbrunch in der App der ARD Audiothek. Ausführlich, spannend, unterhaltsam. Musik Er erklärt nicht nur die Welt, das wäre Professor Günther Hasinger einfach zu wenig. Er erklärt das Universum drunter, macht das nicht. Und dafür zieht er jetzt nach Stationen in Hawaii und Madrid, nach Sachsen, konkret nach Görlitz. Denn Professor Hasinger ist der Mann, dem zugetraut wird, mehr als eine Milliarde Euro sinnvoll in ein deutsches astrophysikalisches Zentrum zu investieren. Ein Großforschungszentrum, das in der Lausitz entstehen soll. Anfang April geht's los. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns jetzt hier unterhalten können über die Perspektiven, über die Ideen, über die Lausitz und das Universum. Herzlich willkommen, Herr Professor. Vielen
1: Haseker. herzlichen Dank, Ja, also ich freue mich natürlich auch. Und ich freue mich gerade, dass es in dieser hektischen Zeit jetzt noch geklappt hat, hier uns persönlich zu sehen. Das freut mich auch. Ja, persönlich
0: ist auch wirklich wichtig. Hat mir
1: jetzt schon im Vorgespräch Freude bereitet. <lacht> ja. Sie sind
0: kein heuriger Hase. In diesem Feld haben Sie schon ganz viel gemacht. Aber wie ist es jetzt so gerade ganz... Praktisch. Ich stelle mir vor, ein Umzug von Madrid nach Görlitz organisiert sich jetzt auch nicht von allein.
1: Ja, also ich bin ja noch bis Ende März Wissenschaftsdirektor der ESA und das für sich genommen ist kein leichter Job. Also das ist einer der schönsten Jobs, die ich bisher hatte, auch der verantwortungsvollsten, aber auch einer der hektischsten, weil... Die die Europäische Raumfahrtbehörde, ESA, hat mehrere Standorte in Europa, in mhm. Paris, in Holland ja. und so weiter und ich bin praktisch fast pausenlos auf Achse. Ja. Und jetzt kommt natürlich seit zwei Jahren diese Vorbereitung auf das Deutsche Zentrum für Astrophysik dazu. Parallel. Was parallel sozusagen jetzt aufgebaut werden muss. Ja. Und jede kleine Ritze in meinem Kalender wird jetzt sozusagen gefüllt mit anderen Terminen, die damit zusammenhängen.
0: Mhm.
1: Und ich komme mir so ein bisschen vor wie zwischen zwei Zügen, die sich sozusagen begegnen, hin und her zu jonglieren und immer dann den Ball in, die einen, in den einen Zug zu schmeißen, und wieder in den anderen und dazwischen nicht zerrissen zu werden. Aber ich und hoffe, dass die Züge, dass Züge es, mögen sich auch
0: nicht, äh, mögen nicht kollidieren. Nicht kollidieren. <lacht> genau.
1: Aber ich deswegen freue ich mich jetzt eigentlich schon auf den 1. April, weil da habe ich dann die Verantwortung bei der ESA endgültig abgegeben
0: ja. und
1: kann mich wirklich dann voll auf den neuen Job konzentrieren.
0: So, dass Sie jetzt auch nicht mal so eine Pause zum Durchatmen haben, wo ich gedacht habe, man muss ja auch irgendwie mal, so so mal umschalten zwischen dem einen und dem anderen das ist ja die ESA das was sie da machen da sind sie seit fünf Jahren, fünf Jahren genau, ja. seit fünf Jahren eben das ist ein Riesenladen das ist eine große Struktur Jetzt fangen Sie bei Null
1: an. Das stimmt, ja. Also äh, durchschnaufen, ja. Äh, und zwar ist es so, dass meine Nachfolgerin, äh, es also wird eine Direktorin für Wissenschaft geben, die fängt schon am 1. März an, sodass wir einen Monat lang Überlapp haben. Mhm. Und ich habe mir Ausbedungen, dass ich dann die letzten äh, zwei Wochen Urlaub mache, sozusagen. Also wir werden mhm. nach Teneriffa fahren und alle Telefone abschalten und wirklich äh, einmal durchschnaufen damit wir ja. dann hier mit ähm, völlig neuer also Kraft wieder ankommen können. Ja. Ich sage
0: nochmal, kein, kein heuriger Hase, Sie haben das schon angedeutet, macht Ihnen das dann trotzdem Herzklopfen, so eine neue Aufgabe? Oder ist das jetzt einfach nächste Station? Nein, nein,
1: also das ist ja nicht nur einfach so eine Aufgabe, die mir jemand übertragen hat. Wir haben uns das ja quasi erkämpft sozusagen. Also hm. wir haben einen Vorschlag gemacht in diesem fantastischen äh, Wettbewerb zum, zum Strukturwandel wo sich ähm, wirklich brillante Köpfe ausgedacht haben, einen Teil der Kohlegelder äh, in die Wissenschaft zu investieren. Mhm. Und da gab es doch 100 Vorschläge und von diesen 100 Vorschlägen sind dann sechs rausgesucht worden. Und da gab es schon einen Riesenjubel, als wir unter diesen letzten sechs waren. Aber dann allein das war schon ein Erfolg. Das war schon ein Riesenerfolg, ja. Und, allein, äh, und danach gab es ja dann ein Jahr lang sehr intensive Beschäftigungsphase, wo wir dann diesen Vorschlag im Wettbewerb mit den sechs anderen ausarbeiten mussten. Und als wir dann gehört haben, dass wir in die, praktisch in die Auswahl gekommen sind, das war einfach, da ist uns das Herz wirklich aus der Brust gesprungen. <lacht> Und, ähm, aber ich, das Ganze ging natürlich nur erstens in einem Team, was wir haben, also wir haben ein fantastisches, kleines Team, was aber wirklich mhm. sehr schlagkräftig ist. Und wir sind ähm, sehr, sehr schnell äh, in die Breite, also aufs Land gegangen und haben auch die Leute versucht mitzunehmen und haben ähm, also sehr, sehr viel Zuspruch gefunden in Sachsen. Mhm. Äh, wir wollen ja nicht nur in Görlitz das Zentrum aufbauen, sondern es soll auch in, in dem sorbischen Dreieck zwischen mhm. Bautzen, äh, Hoyerswerda und Kamenz, Kamenz soll doch so ein Untergrundslabor entstehen. Ja. Und die, das mit klingt den Sorben, super
0: spannend. Ja,
1: genau. Und mit den Sorben, die dort praktisch die dominieren, äh, haben wir uns von Anfang an eigentlich sehr gut verstanden. Mir war klar, dass sie sehr, äh, sagen wir mal, bedacht auf ihre äh, Traditionen und Geschichte mhm. sind und auch auf ihre Landschaft ja, äh, ja. und deswegen auch also eigentlich nichts haben wollen, was die Landschaft irgendwie verändert. Und die Idee, dort in den Untergrund zu gehen und dort so ein UFO zu landen, was also fantastischen Leuchtturmcharakter mhm. hat, aber nicht sichtbar ist, das ist so Super. ganz schön.
0: Ja, muss man natürlich auch dazu sagen, das Sorbische Siedlungsgebiet ist natürlich das von der Braunkohle am stärksten betroffene Gebiet. Da sind ganze Dörfer, viele Weg Dörfer sind einfach weggebaggert worden. Da ja. sind die Eingriffe in die Landschaft so erheblich gewesen, dass man da auch gut verstehen kann, warum die Leute da sagen, also jetzt soll doch mal bitte Schluss sein.
1: Ja, Und es gibt aber noch einen Faktor, der uns da geholfen hat, und zwar ist es der Schatz der Lausitz, nämlich der Granit. Äh, ja. Dort, in, gerade in diesem sorbischen Dreieck, gibt es eine Granitplatte. Mhm. Der Granit geht ja von Dresden bis weit nach, ähm, in, nach Tschechien hinein, mhm. also 200 Kilometer erstreckt. Die sich Lausitzer der. Platte. Die Lausitzer Platte, genau. Die wurde durch die ähm, Verschiebung der Kontinente nach oben gehoben, äh, also so direkt unter die Oberfläche. Mhm. Und bei diesem Hochheben ist sie aber in tausend Stücke zerbrochen. Und wir haben aber ein Stück gefunden, was genau eben in diesem mhm. sorbischen Dreieck ist, was kompakt und ungebrochen ist, über mhm. 20 Kilometer. Und das ist eine einzigartige Formation, die sich eben besonders gut für diese sehr, sehr empfindlichen Messungen eignet, die wir in, unter der Erde machen wollen. Und das ist per Zufall genau... An der Stelle, wo die, die Sorben sozusagen von Anfang an schon gegen Windmühlen waren und mhm. ähm, dann die Landschaft freigehalten haben. Mhm. Also ansonsten wäre das gar nicht, hätte es gar nicht zusammengepasst.
0: Gar nicht möglich gewesen. Sie brauchen da eine,
1: eine, eine Landschaft, wie Sie sie da finden, die schön ist und weit. Und weit, genau. Und, weit. und das Schöne ist eben, die, die Menschen dort, die nennen sich ja manchmal selber auch Granitschädel oder so. Granit Steht Köppel. auf meinem
0: Stichpunktzettel.
1: <lacht> und ich habe früher, als ich in Kaputt war, hatte ich sowas ähnliches. Das waren die Fischköpfe, also die Werderana und kaputter ja. der Fischköpfe. Die haben also eine sehr, sehr eigene, ähm, sagen wir, Mentalität und eigene Aha. Meinung. Aber wenn man mal durch diese äußere, harte Schale durchkommt, dann ist das, sind das wunderbare... Mhm offene, weiche mm. Menschen, mit mm. denen es wirklich toll ist, zusammenzuarbeiten.
0: Wie, wie genau sind Sie zu diesem Projekt gekommen oder
1: das Projekt zu Ihnen? Also als äh, die Bundesregierung diesen Wettbewerb ausgeschrieben hat, das war vor zwei Jahren etwa, mm. da war ich äh, in Madrid brav gesessen an der Arbeit <lacht> und dann hat, haben mich meine ehemaligen Kollegen aus Deutschland, also vor allem die Vorsitzenden, der Vorsitzende des Rats Deutscher Sternwarten mhm. und auch der Matthias Steinmetz, der, der, mein Nachfolger am Astrophysikalischen Institut Potsdam, haben mich angesprochen, ob ich nicht die Federführung für dieses Projekt übernehmen wollte. Also sie haben ja quasi den Arm umgedreht <lacht> und haben gesagt, äh, wir wollen uns da als deutsche Community Beteiligen an diesem Wettbewerb, aber wir brauchen eine Gallionsfigur und äh, das habe ich dann sehr gerne übernommen. Das hat dann letztendlich auch meine Karriere bei der ESA ein bisschen beeinflusst, weil in dem Moment, wo ich mich da verpflichtet hatte, dass ich hier die Führung des DZA übernehmen würde, wenn, wenn wir gewählt werden, ja. konnte ich natürlich bei der ESA jetzt nicht einfach sagen, ja, könnte mich noch ein Jahr verlängern. Also ich hätte ich hätte schon noch ein bisschen länger bei der ESA bleiben können, aber ich habe mich aktiv entschieden, jetzt sozusagen mhm. mich voll in diesen Wettbewerb einzubringen.
0: Also auch noch bevor sie wussten, dass es wirklich klappte. Es waren ja viele ja, Projekte. Das so. stimmt, ja. Nein,
1: nein, also bevor, das ist so ein bisschen wie wenn ein aktiver Politiker, also sagen wir mal Landespolitiker jetzt in den Bundeswahlkampf geht, dann ja. muss er sich entscheiden, dass ja. er sein Mandat zurückgibt, bevor er dann die neue herausfordert. Das ein norbert ein Problem. Gibt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und deswegen ähm, habe ich dann von Anfang an gesagt, Leute, ich kann jetzt bei der ESA nicht mich weiter verpflichten, weil sonst würde ich unglaubwürdig werden für ja. dieses ähm, Projekt ja. hier.
0: Und warum haben Sie ja gesagt? Und warum haben Sie nicht gesagt, Jungs, Madrid ist schön, macht doch mal.
1: Ja, ich, naja, ich bin ja ein unraster Mensch. Also und ich bin immer getrieben von, der, von dem Ehrgeiz, noch was Tolles, Neues zu machen. Und diese diese scheint Chance, sie auch jung
0: zu halten. Ich muss ja noch <lacht>
1: mal gucken, wie alt er eigentlich wirklich ist. Das sieht man nicht. Diese Chance, etwas komplett Neues auf der grünen Wiese herauszubringen, was mhm. so fantastisch eine Reichweite hat, sowas gibt es eigentlich nur einmal im Leben. Also das kann man eigentlich gar nicht ablehnen.
0: Obwohl Sie ja jetzt wirklich ja, im Provisorium anfangen. Es gibt äh, weder ein fertiges Gebäude, es gibt äh, weder eine ne größere Mannschaft, sondern sie müssen das alles entwickeln ja, ja. und sie müssen das alles so entwickeln mit der Perspektive.
1: Wenn es richtig läuft, richtig, äh, richtig groß ist, bin ich hier nicht mehr der Chef. Das stimmt, genau. ja. Also sozusagen als Transmissionsriemen und, mhm. und so Kickstarter-Motor. Mhm. Man sozusagen. kann sich auch
0: was Gemütlicheres vorstellen.
1: <lacht> also erstens muss ich sagen, ich mache das nicht allein, sondern wir haben wirklich ja. ein fantastisches Team und auf das kann ich mich stützen und damit läuft ist es ja auch in den letzten zwei Jahren schon gut gelaufen. Und es wird eine Kernmannschaft geben. Also ich werde im 1. April in Görlitz ankommen. Dann gibt es ein paar andere Leute, die so über den Sommer nach Görlitz ziehen. Und dann werden wir eben versuchen, dort ein, also wir werden ein Büro dort einrichten. Und dann müssen wir eben als erstes die Leute einstellen, die, die Schlüsselfiguren. Also wir müssen die Administration aufbauen, müssen eine sagen wir mal, Finanzwirtschaft, mhm. Rechtsberatung, die ganze Human Resource, also Personalentwicklung und so weiter. Da werde ich versuchen, einerseits auf, in den ersten paar Jahren auf erfahrene Kollegen zurückzugreifen, die ich aus früheren Zeiten schon kenne, die ich also für ein paar Jahre noch gewinnen kann. Mhm. Etliche von denen sind schon pensioniert und kommen sozusagen jetzt nochmal zurück. Weil in den ersten drei Jahren sind wir ja noch nicht formal gegründet und können also noch nicht wirklich ähm, voll loslegen, sondern müssen erstmal die, die Baupläne für, die, mm -hmm, für das mm. Konstrukt äh, entwickeln.
0: Es wird ja dann nochmal evaluiert nach den drei
1: Jahren. Genau.
0: Läuft es so? Macht ja. der Hasinger das vernünftig? Oder also, ist das alles Mist, ja, was der Ja, können,
1: können wir den wirklich ernsten, also guten Herzens jetzt 100 Millionen Euro pro Jahr also ja. überweisen und ja. wissen auch, dass die das dann Ordentlich äh, gut machen. ausgeben, dieses ja. Geld. Ja. Ja. Und als zweites, was auch wichtig ist, wir haben ja die TU Dresden als Amme sozusagen. Also die, mhm. äh, die hilft uns in dem ganzen Aufbau. Das Projekt läuft formal an der TU Dresden dann. Und dort sollen es auch... Ähm, eine ganze Reihe von Professuren gegründet werden, die direkt im Zusammenhang mit dem DZA stehen. Also das sind noch nicht gemeinsame Berufungen, weil uns gibt es ja noch nicht sozusagen, <lacht> aber sie sind im Sinne schon gemeinsam gedacht, weil sozusagen wir, die wissenschaftlichen Stichpunkte dafür gemeinsam mit der TU festgelegt haben. Also es wird drei Astrophysik-Professuren geben, eine in der Informatik, eine in der Elektrotechnik und die sollen zusammen einen neuen Studiengang erzeugen. Studiengang Astrophysik, aber mit sehr starken technologischen und datenintensiven Aspekten. Also wir wollen diese, diesen Dreiklang Forschung Digitalisierung, Technologie sozusagen schon von vornherein auch im akademischen ähm, Umfeld verankern. So, dass Sie
0: auf diese Weise äh, die, Ihr eigenes Personal der Zukunft
1: ausbilden. Genau, genau. So. Also uns ist klar geworden, das ist eine Generationenaufgabe. Also wenn, wenn man mhm. heute 1000 Arbeitsplätze in die Region gibt, dann kriegt man ungefähr 100 Bewerbungen. Und von diesen 100 Bewerbungen sind die meisten aus den umliegenden Firmen. Also man zieht sozusagen die Spezialisten von den umliegenden Firmen ab. Und, und so ist es nicht gemeint. Und so ist es nicht gemeint. So man sich möchte ja eine, eine neue Struktur erzeugen ja. und nicht sich selbst sozusagen ja. das Wasser abgraben. Also ist es uns klar geworden, wir müssen zu der Entwicklung dieses Instituts auch einen, Ausbildungs-, also einen Ausbildungskanal öffnen. Also vom, vom Kindergarten über die Schule, über die Universität bis zur Professorin sozusagen müssen wir die begleiten. Und das dauert halt äh, endliche, ja also eine Generation würde ich sagen, bis, bis wir unseren eigenen, also es gibt ja diesen Fachkräftemangel überall, wir müssen unser eigenes Personal züchten. Mhm. Und wir müssen aber auch so attraktiv werden, dass die Leute aus dem Ausland zu uns kommen. Also mhm. ohne eine Zuwanderung äh, von hochgeistigen ähm, <lacht> Leuten wird es nicht gehen.
0: Mhm. Aber dafür ist in Görlitz ja auch noch ein bisschen Platz. Die Stadt... Hat, es war wahrscheinlich nicht so schwer, eine ordentliche Wohnung
1: zu finden, <lacht> nehme ich an. Genau, also ich habe eine wunderschöne Wohnung und da gibt es ja noch, also ich bin mit dem Oberbürgermeister Ursus sehr eng im Gespräch mhm. und der meinte, also wenn sie hier 10.000 Leute unterbringen wollen, kein Problem, wir haben noch ganze Straßenzüge von Gebäuden, die renoviert werden müssen mhm. und die Stadt macht es das so, dass sie dann praktisch wirklich straßenzugsweise die, die die Häuser zur Renovierung freigeben. Also dass mhm. dann sozusagen auch wirklich ein, ein lebenswertes Viertel ja. äh, entsteht. Und sind so schöne Häuser. Da. Ja. ja.
0: Das kann man schon.
1: Und dann muss man dazu sagen, man ist natürlich dann über... 200 Meter weiter über die Brücke, Fußgängerbrücke mhm. in Polen. Mhm. Und man hat das ganze Einzugsgebiet aus Osteuropa, weil Görlitz selber liegt ja fast im Zentrum Europas, wenn man mhm. also Osteuropa drin, mit drin ja. Ja. Und da, wir werden natürlich ein sehr starkes Einzugsgebiet haben, auch aus der Ukraine, mhm. aus der Tschechischen Republik, aus Polen, aus diesen ganzen Ostländern.
0: Mhm. Brauchen wir noch ein bisschen Verkehrsinfrastruktur.
1: Genau, dann brauchen wir die ICE-Strecke von Berlin mm. nach Görlitz. Die mm. muss unbedingt her. Ja. <lacht> Und, Und so auch eine Idee. vernünftige Dresden-Preslau-Strecke wäre genau. auch schon viel wert. Das, das ist ja genau. auch ein ewiges... Theater. Wobei, da habe ich jetzt in letzter Zeit positive Nachrichten gehört, die haben jetzt diese Technologie entwickelt, dass man vielleicht gar nicht die Strecken elektrifizieren muss, sondern dass man mit äh, Schnellladeakkus sozusagen die Lokomotiven ah. äh, von Station zu Station bringen kann. Ähm, also dass man praktisch dann auch jetzt schon ohne die äh, Bauarbeiten schon äh, elektrisch fahren kann und das wäre dann natürlich ähm, eine große Erleichterung.
0: Ja. Schöne Botschaft, habe ich noch nicht gehört.
1: Die Zukunft sitzt hier am Tisch. Ja.
0: Ja. Ich habe bei mir noch stehen. Ach so, ja wegen Wohnung. Gründerzeit oder Renaissance? Ich dachte, was wollte ich denn fragen? Gründerzeit oder Renaissance? Bei Ihnen gehört. Also ich
1: bin jetzt Gründerzeit. Ja. Wir hätten also, wir hätten eine wunderschöne Wohnung äh, im mittelalterlichen äh, Ortskern äh, ja. gehabt, aber die war dann doch zu klein. Äh, wir, wir standen tatsächlich noch vor ein paar Wochen oder paar ja. Paar, sagen wir zwei, drei Monaten vor der Frage, schaffen wir es unseren ganzen Madrider Haushalt nach Görlitz zu bringen oder müssen wir, haben in Berlin auch eine Wohnung, äh, müssen mhm. wir die Hälfte nach Berlin schaffen und mhm. die andere Hälfte nach Görlitz. Aber jetzt haben wir in Görlitz äh, so eine schöne, große Wohnung gefunden, dass wir also praktisch alles dort hinbringen können. Mhm. Und das war auch so ein bisschen die entscheidende Wende, dass wir beschlossen haben, wirklich den ganzen Familien Schwerpunkt nach Görlitz zu verlegen. Also jetzt nicht zwischen Berlin und Görlitz hin und ja, her zu gut. pendeln, sondern ähm, wir haben zwar hier die Familie und das Enkelkind in Berlin, deswegen werden wir häufiger hier auftauchen, aber der Schwerpunkt wird in Görlitz sein.
0: Mhm. Ich glaube, wenn man, wenn man sowas anfängt, wo man ja wirklich nicht auf eine Struktur zurückgreifen kann, sondern man erstmal selber die Struktur ist, das kann man nicht, kann man, per, Fernsteuerung kann man nicht machen, ja. per Fernsteuerung machen. Nee, ja, ich nee, bin das kann man nicht per Fernsteuerung machen, da bin ich ziemlich sicher. Ja. Und als Sie nach Madrid gegangen sind, haben Sie wahrscheinlich so ein bisschen... Spanisch gelernt, um sich zurechtzufinden. Sie müssen jetzt keine Sprache neu lernen. <lacht> was müssen Sie lernen, um sich in
1: Görlitz zurechtzufinden? Also erstmal Spanisch habe ich nicht aktiv gelernt, aber passiv. Also meine Frau hat aktiv Spanisch gelernt, da habe ich immer mitgehört und habe mhm. dann so ein bisschen, also jetzt kann ich wenigstens, ich kann noch nicht richtig toll Spanisch, aber ich kann auf jeden Fall die wichtigsten Sachen im Restaurant bestellen und solche mhm. Nein, was muss ich lernen? Ich glaube immer, wenn man an eine neue Situation kommt, muss man als erstes mal ähm, sein Umfeld ähm, sozusagen zurechtdrücken. Also es geht zum Beispiel darum, wir müssen Ärzte suchen. Äh, wir müssen, also bisher, also in Hawaii gearbeitet, haben sie immer nach München zu, zu, zu unseren alten Ärzten gegangen. Äh, auch noch von, von, von...
0: Nicht um die Ecke.
1: ja genau, Auch noch von Madrid aus haben wir nicht... Ähm, also die Beziehung zu einem Arzt ist halt etwas sehr Intimes sozusagen. Und ja, da ja. haben wir in, in Spanien war wir uns einfach nicht so sicher, dass der uns wirklich verstehen würde. Und deswegen sind wir immer nach München weiterhin zum Arzt gegangen. Jetzt sind wir in Görlitz, jetzt können wir uns in Görlitz endlich mal ein lokal ein neues Umfeld an, ja. äh, an Ärzten suchen. Wir sind ja auch nicht die Jüngsten, deswegen ist es immer ganz gut zu wissen, wo man im Notfall hingehen kann.
0: Sie sind Mitte 60, ja.
1: Ich bin ja fast Ende 60.
0: Das wollte ich jetzt nicht so sagen.
1: Ich dachte, mit 67 das geht
0: das noch Mitte durch. So. Dachte ich mir so. Eben, wenn Sie jetzt Ihre Perspektive sehen, dass Sie das ja gar nicht zu Ende bringen können. Warum haben Sie gesagt, ich mache es trotzdem?
1: In unserem Feld, wo wir uns ja mit den großen und langreichweitigen Dingen ja. beschäftigen, muss man auch, auch Geduld haben. Also
2: mhm.
1: äh, gerade, ich komme ja aus der Weltraumforschung und diese Projekte laufen oft 20, 30 Jahre und es ist oft so, dass man ein Projekt anstößt, was, wo man weiß, dass man damit ähm, selber nie arbeiten wird, sondern dass das mhm. für die Kinder und Kindeskinder ist. Das ging schon so los, als ich noch hier in Garching äh, am Max-Planck-Institut Direktor war und ein großes Zukunftsprojekt für die ESO angestoßen habe, was ich jetzt als Direktor sozusagen ein ähm, bisschen implementieren darf. Aber trotzdem werde ich das, ähm, das Licht von diesem Projekt nie, nie sehen. Und deswegen bin ich das eigentlich gewohnt. Und, und auch ja. die Größenordnung, wenn man diese ja, 1,4 Milliarden, äh, die wir dort zugesprochen bekommen haben für das neue Zentrum, ja. Es ist, glaube ich, das größte Forschungsprojekt, was je vergeben wurde in Deutschland. Also ich bin da immer mhm. noch sprachlos. Aber trotzdem ist es ungefähr so viel, wie ein so ein Satellit kostet. Das heißt, also ich habe auch früher in meiner Zeit oder auch jetzt schon mhm. mit Summen äh, umgehen müssen, die ungefähr in dieser Größenordnung liegen. Und auch mhm. die Zeitskalen sind ungefähr gleich groß. Also ich mache mir da keine so großen Sorgen.
0: Okay, das muss, man, das muss man in diesem Feld gelernt haben, genau. sonst, sonst, sonst braucht man es nicht, nicht anzufangen. Dann nee,
1: würde man unentwegt verzweifeln. <lacht> ja, ich möchte doch mal jetzt sehen, was daraus wird. Aber es ist, glaube ich, insgesamt so in der Forschung heutzutage, die, die leichten Sachen, also die niedrig hängenden Trauben sind eigentlich alle schon abgepflückt und es wird immer schwerer, noch einen riesen Durchbruch zu machen. Und früher konnte man das oft schon im Rahmen einer Doktorarbeit sozusagen den Plan machen und das Instrument bauen und dann die tolle Entdeckung und dann hat man hinterher den Preis dafür bekommen.
2: Mhm.
1: Heutzutage ist es weltweit fast nicht mehr möglich, dass ähm, eine Generation äh, ein sozusagen von vorn bis hinten an so ein so großes Forschungsprojekt durchziehen kann. Also man, man muss ganz andere... Man hat ganz andere soziologische Fragen, wie man jetzt eigentlich die mhm. Leute da noch hinbekommt und begeistern mhm. kann, wo mhm. sie selber wissen, dass sie vielleicht nicht die Ernte einheimsen davon. Mhm. Mhm. Und das bedeutet, also natürlich muss es immer kleine Projekte geben, an denen dann die Studenten und sowas sich auch ähm, so abarbeiten können und ihre Erfolgserlebnisse Erfolgserlebnis hat. Bekommt, Genau. Ja. Aber es ist nicht mehr so, dass man davon ausgeht, dass ein Student mit einer Arbeit einen Nobelpreis bekommt. Mhm.
0: Ja. Okay, damit muss man leben und Leben gelernt haben. Was Sie machen, ist Grundlagenforschung. Wir müssen es jetzt gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Grundlagenforschung, das machen Sie auch mit dem Deutschen Astrophysikalischen Zentrum oder werden Sie da? Deutschen
1: Zentrum für Astrophysik, ja genau. Deutsches Zentrum für Astrophysik, DZA, Problem, ja. Deutsches Zentrum für Astrophysik,
0: richtig. Wie, wie nervig ist diese Frage? Ja, und wozu? Ja, Wofür ist denn das Nütze?
1: Das ist, eine, das ist eine große, eine wichtige Frage natürlich. Ja. Ja. Nervt sie und die, das? Nee, nee, das nervt mich. Ich bin da sogar, habe ich im Laufe der Zeit, da bin ich ganz begeistert bei der Antwort <lacht> geworden. Weil, Weil ähm, sie so oft danach gefragt werden. Ja, also zunächst muss man mal fragen: Nutzen ist ja auch immer im Verhältnis zur, zur Investition sozusagen, also was das eigentlich kostet. Und, und das ist ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und da muss man einfach mal ein paar Dinge ins Verhältnis äh, setzen zueinander. Zum Beispiel die Weltraumforschung, in der ich jetzt im Moment arbeite, die ESA. Ähm, da wurde mal eine Umfrage gestellt bei den ganzen europäischen, ähm, mit, also Leuten, die in Europa wohnen.
2: Mhm.
1: Wie viel würden Sie denn pro Jahr für die Weltraumforschung ausgeben? Äh, wie, wie viel Geld würden Sie da bereit sein zu spendieren? Und dann kam raus, der Mittelwert in Europa wäre 240 Euro im, im Jahr. Würden, würden die Leute im Mittel bereit sein, für so etwas zu investieren. Was in Wirklichkeit investiert wird, sind 13 Euro. Das mhm. heißt also weltweit, äh nicht weltweit, europaweit zahlt jeder von uns 13 Euro in die Weltraumforschung. Also mhm. ungefähr so viel wie ein Kino-Ticket.
2: Mhm. Ähm, mhm. Wenn man ja. sich
1: jetzt überlegt, die Kinos... Ähm, die werden ja auch gefüllt von Ideen und Visionen. Da gibt es ja zum Beispiel diese Science-Fiction-Filme oder die tollen Sachen, die dann am Mond stattfinden. Ja. Für diese 13 Euro im Jahr, die jeder bezahlt, werden, wird wirklich Stoff für zig Filme äh, erzeugt. Also die die die... die Investitionsrate ist wirklich positiv. Das heißt, also man investiert relativ wenig und kriegt sehr viel dabei ja. raus. Also das war jetzt nur so ein übertragenes ja, so ein Bild, ja, dass die, man sich
0: vorstellen kann.
1: Aber ein anderes Bild ist zum Beispiel, das wurde doch immer sehr viel gesprochen von dem James Webb Space Telescope, ja. was ja riesig gigantisch toll ist, aber es war auch eben sehr, sehr teuer und hat viel zu lange gedauert. <lacht> und da wurde immer gesagt, das ist jetzt ein Projekt, das kostet 10 Milliarden Dollar Kann man sich denn sowas etwas leisten? Und, und das würde wahrscheinlich nie wieder passieren. Wenn man sich überlegt, welche anderen Sachen 10 Milliarden Euro oder Dollar kosten, ein Flugzeugträger zum Beispiel kostet 13 Milliarden. Und von Flugzeugträgern gibt es natürlich eine ganze Menge. Und die Frage ist, was ist die Kosten-Nutzen-Rechnung eines Flugzeugträgers gegenüber der Kosten-Nutzen-Rechnung eines Großteleskops. Ähm, mhm. ähm, also man muss einfach die Dinge so ein bisschen ins Verhältnis äh, setzen und meiner Meinung nach ist es so, dass man einfach diese, ähm, sagen wir mal, die Begeisterung, die, äh, die Visionen, die in den Köpfen unserer Kinder entstehen, durch, äh, durch diese Dinge wie diese fantastischen Bilder aus dem Weltall und die das äh, James
0: Webb-Teleskop geliefert zum Beispiel, hat, zum Beispiel. Ja, genau.
1: Also einfach die Inspiration, äh, die in der Gesellschaft insgesamt daraus entsteht und aber auch insbesondere in den Köpfen der jungen Menschen, die wir ja brauchen, um technische Berufe zu ergreifen, um hinterher eine Gesellschaft zu, ja. ähm, zu er erhalten, die komplett von Technik äh, abhängig ist. Und wir brauchen das genauso viel, wie wir Geld brauchen, um zum Beispiel die Kultur zu fördern, die, die Künste. Das ist einfach etwas, was eine zivilisierte Gesellschaft haben muss, sonst werden wir zu Barbaren. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, die Grundlagenforschung auch. Also auch wenn sie so komplett unnütze ist, aber sie hat einen riesigen Wirtschaftsfaktor meiner mhm.
2: Meinung nach.
1: Und dann kommen natürlich noch die ganzen kleineren Sachen, wie ich sage, so die technologischen Entwicklungen. Ich habe zum Beispiel eine Gleitsichtbrille auf. Das, ja, ich auch. Sie auch. Früher haben unsere Omas doch immer so Schnitte durch die Brille genau, gehabt. Genau,
0: ja, wo die dann so rauf und runter genau. geguckt haben.
1: Und das lag daran, dass die Optiker früher nur so runde Flächen schleifen konnten. Also sie konnten ja. praktisch nur kugelförmige Linsen erzeugen. Und ja. wenn man verschiedene Fokusse braucht, dann hat man einfach zwei Kugeln aneinander gesetzt. Ja. Wir haben im Rahmen, das habe ich in meiner Diplomarbeit mit angefangen, die, die Röntgenspiegel entwickelt für, für das Rosat-Teleskop. Das ist also ein großes Röntgenteleskop, was 1990 gestartet wurde. Und im Rahmen dessen musste man also beliebig ähm, geformte Spiegeloberflächen beliebig genau herstellen. Und das ging nur noch mit computerkontrollierten ähm, Fertigungsmethoden. Also wurde ein Computer eingesetzt, um, ja. äh, um Spiegel zu polieren. Und daraus hat die optische Industrie gelernt, wie man jede beliebige Form genau schleifen kann. Und seitdem können sie eben dieses asphärischen Spiegel schleifen. Also die Gleitsichtbrille kommt direkt aus der Röntgenastronomie. Und ich hatte auch ein bisschen... Sie haben zu Ihre bleiben.
0: Brille selbst entwickelt, sozusagen. So ungefähr. Nicht die konkrete,
1: aber... Im und was anders sind zum Beispiel die ganzen Ceran-Kochfelder, die wir jetzt in jeder Küche haben. Ja. Die kommen auch aus der Astronomie. Weil die Astronomen haben doch diese riesigen Glasspiegel erzeugt. Mhm. Und wenn man ein normales Glas hernimmt äh, und der Spiegel ist auf der einen Seite nur um ein Grad wärmer als auf der anderen Seite, dann zerbröselt das Glas, Glas unter seinen eigenen Spannungen. Mhm. Und das heißt, es mussten spezielle Gläser entwickelt werden. Das sind auch zum Beispiel diese Jena-Glastöpfe mhm. und so weiter, die hitzebeständig sind.
2: Mhm.
1: Und die Firma Schott in, in um, wo In Mainz. Die hat eben ein spezielles Glas entwickelt, das heißt Zero-Dur, was absolute Null-Ausdehnungskoeffizient hat, mit dem man riesige optische Spiegel erzeugen konnte. Und das sind jetzt dieselben Gläser, die auch äh, auf dem zerran kochfeld hat man doch auf dem Kochfeld 400 Grad Hitze und daneben nur 20 Grad. Ja, das sind also riesige, ja, riesige Unterschiede, äh, Unterschiede. Und dann stelle ich meinen Topf mit dem kalten Wasser rauf. Ja, ja genau. Und das geht nur, weil die Astronomie sozusagen dies erstmal äh, gebraucht hat und entwickelt hat. Ähm, sonst wäre da nie jemand drauf gekommen. Mhm. Das äh, Wi-Fi kommt aus der Radioastronomie. Äh, das GPS äh, oder also das Galileo-Navigationssystem kommt letztendlich auch von der Einsteinschen Relativitätstheorie. Also letztendlich sind diese Grundlagenforschungsdinge, können einen unheimlich großen Effekt auf die ähm, Gesellschaft auswirken.
0: Da haben wir jetzt eine gute Brücke gebaut, dahin zu erklären, was das DZA denn eigentlich tun soll.
1: Genau. Also das, die, die drei Säulen sind Forschung, Digitalisierung, Technologieentwicklung. Die Forschung ist astrophysikalische Forschung, aber wir wollen uns auf zwei Schwerpunkte erstmal konzentrieren die jetzt im Moment gerade ganz heiß in ihrer Entwicklung sind. Also die, das sind zukünftige ähm, äh, große Herausforderungen. Das eine ist die Radioastronomie, äh, das sogenannte Square Kilometer Array. Das ist also ein gigantisches Radioteleskop, was in äh, Südafrika und Australien entsteht. Das sind also tausende von einzelnen äh, Radioschüsseln und äh, die werden zusammengeschaltet. Und die erzeugen eine Datenmenge, die ist also gigantisch. Die, die ist ungefähr mhm. so groß, wie das heutige Internet erzeugt, dieses Teleskop pro Jahr. Und, äh, das, das ganze Internet? Ja, so wie das ganze gesamte heutige Filme, Internet, so alles streamen. zusammen wird okay. dort sozusagen erzeugt. Und, und das sind aber, da kommt ein daten auf uns zugerollt. Ja. Und dieser daten der wird später in der Gesellschaft ankommen, nicht über die, über die Radioastronomie, aber zum Beispiel wenn man von dem Internet of Things oder Smart Cities denkt, also ja. wo jedes kleine Teil irgendwie über WLAN mit jedem anderen verbunden ist und ja. man dann also sozusagen alles miteinander verkoppeln muss. Hoffentlich sinnvolle Dinge tut. Ja, hoffentlich, ja. ja. Da werden ähnlich große Datenmengen erzeugt ähm, äh, und müssen irgendwie gemanagt werden. Also wir gehen davon aus, dass in 10, 20 Jahren äh, die Größe des heutigen Internets ungefähr sich verzehn bis 20, 20 facht. Also das, das mhm. muss sein. Und dann muss man doch sehen, dass immer mehr auch Energie von den Computern verschlungen wird. Das wird im Moment verschleudert, meiner Meinung nach, bei diesen ähm, ähm, digitalen Währungen, also bei den Bitcoin-Geschichten. Mhm. Da werden so viele Rechner dafür benutzt, um Geld zu, darzustellen. Das ist meiner Meinung nach keine gute Idee. Aber, aber es wird auf jeden Fall die gesamte Gesellschaft in Zukunft äh, einen gigantischen Daten Hunger äh, haben und wir müssen neue Methoden entwickeln, wie man mit diesem daten umgeht.
0: Also zu unterscheiden, es kommen unendlich viele Daten an. Genau. Was ist jetzt sinnvoll und was Richtig. brauche
1: ich an welcher Stelle? Welche
0: Daten sind genau. an welcher Stelle sinnvoll also genau. im Datenmanagement?
1: Und, und das Problem ist, dass man diese Daten gar nicht mehr speichern kann und man kann alle, auch alle gar nicht mehr übertragen, weil dann die Leitungen sozusagen ja. komplett... Das heißt also, man muss als erstes einen Mechanismus entwickeln, der einem erzählt, vermutlich mit äh, künstlicher Intelligenz und anderem, welche Daten überhaupt wichtig sind und welche man gleich wegschmeißen kann. Also meistens mhm. ist es so, dass man 90% der Daten ähm, eh nicht braucht. Und äh, das, äh, da braucht man einen Algorithmus, der einem das sozusagen sagt, Auch bevor, bevor ja. man äh, die Daten mhm. überhaupt speichert dann verliert durch das Wegschmeißen von Daten verliert man natürlich Informationen und es geht jetzt darum, das zu maximieren, also möglichst wenig äh, Daten zu verlieren, äh, mit möglichst viel Daten wegzuschmeißen. Also möglichst wenig Informationen zu verlieren, mit möglichst viel Klingt Daten wegzuschmeißen. Klingt jetzt so
0: wie die Quadratur des Kreises. So ungefähr, ja.
1: Und mit dieser, mit dieser Entwicklung, die wir jetzt sozusagen über die, das, das bringt mich quasi schon zur Digitalisierung, also die wir ja mit Anstoß, also wir wollen praktisch Pioniere in diesen, in diesen Datenzunamis äh, werden, äh, spart man letztendlich dann gigantisch viel Energie, äh, weil man eben die Daten gar nicht mehr weiter verarbeiten mhm, muss und so weiter. Also das ist die Radioastronomie. Ja. Äh, die zweite große Her Her Herausforderung und die total spannenden ähm, Forschungsergebnisse, die jetzt herauskommen, ist die Gravitationswellenastronomie. Mhm. Äh, Deshalb
0: der Granit genau, und das
1: Labor, was da was Granit unter die Erde kommen soll. Äh, Gravitationswellen ist sozusagen so eine Art Wackeln der Raumzeit. Ähm, mhm. Also wann immer irgendwo jemand eine, ähm, eine Masse irgendwo anders hinträgt. Ja. wird es in Form von Gravitationswellen sozusagen ähm, in die Welt hinaus ge ja. gesandt.
0: Also wenn ich jetzt auf den Tisch kloppe, ist das jetzt keine Gravitationswelle, aber... Das ist eine, ein,
1: eine akustische Welle, eine ja. Aber, aber so ungefähr kann man sich es ja vorstellen, ja, irgendeine genau. Erschütterung. Eine Erschütterung des Raumzeitkontinuums. Und um die messen zu können, braucht man natürlich relativ große Massen, die da irgendwie sich ähm, äh, umeinander herum bewegen. Und das hat man ja jetzt schon mit Hilfe an schwarzen Löchern äh, gemessen. Also wenn man schwarze Löcher zwei schwarze Löcher sich miteinander vereinigen lässt, mhm. dann wackelt das Raumzeitkontinuum. Die fangen an, miteinander also umeinander herumzutanzen, und immer schneller, bis sie sich dann zum Schluss vereinigen. Ja. Und, genau, und man kann das, wie Sie schon sagen, man kann das also auch ähm, in ein akustisches Signal äh, transformieren ja. und die Signale hören sich dann ungefähr so an. Und dann haben sie sich vereinigt, die beiden. Ja, und, und diese Signale äh, wollen, äh, kann man, da gab es auch schon den Nobelpreis dafür, kann man also wirklich äh, messen und die nächste Generation von Gravitationswellendetektoren soll die eben noch viel besser messen und soll die vor allem auch in die Frühzeit des Universums hinaus äh, messen. Also da ist ein völlig neues Fenster aufgestoßen worden, wo also noch riesen Neuland äh, vor uns liegt.
0: Mhm. Sie gucken dann 13 Milliarden Jahre zurück oder 10. So ungefähr, ja, genau ja.
1: in die Richtung. Also im, im sichtbaren Licht oder auch in Radio und Röntgenstrahlung haben wir ja das schon äh, seit langem, also seit Galileo das erste Fernrohr auf, an den Himmel gerichtet hat, äh, haben wir eben immer mehr Licht gesammelt und immer mehr ähm, Informationen. Und bei den Gravitationswellen haben wir gerade erst dieses Fenster aufgestoßen und da ist also noch unheimlich viel Raum zu, zu entdecken. Mhm. Und im Moment sind diese Gravitationswelleninterferometer sind in langen Vakuumröhren ähm, untergebracht, die auf der Erdoberfläche stehen. Ja. Da gibt es also hier in, äh, in Hannover gibt's ein, eins, was 600 Meter lang ist, das heißt Geo 600. Es gibt in Pisa eins, das ähm, ist ein paar Kilometer lang, das heißt Virgo. Und dann gibt es zwei in den USA und eins in Japan. Also es werden jetzt überall weltweit ähm, solche Gravitationswellen-Teleskope aufgebaut.
0: Aber da sollte dann nicht der ICE vorbeifahren.
1: Ja, genau. Das ist nämlich das Problem. Also die können wirklich den Fahrplan, in Hannover können sie den ICE-Fahrplan an ihrem äh, Messgerät Aha. ablesen, sozusagen. Ja, klar. Und, und wir können auch hier in Sachsen zum Beispiel die Meer, das Meeresrauschen im Boden hören. Also das kann man genau identifizieren, was, was da vom, vom Meer kommt.
0: Nochmal, man kann das Meeresrauschen identifizieren in Sachsen.
1: Ja. Als Meeresrauschen. Ja. Wie, wie genau? Also nicht nur in Sachsen, sondern auf der ganzen Welt. Wenn Sie, wenn Sie irgendwo auf der Welt ein Seismometer aufstellen, ja. äh, dann hören Sie natürlich alle Schwankungen und alles. Aber es gibt eine ganz charakteristische äh, Frequenz, äh, Wellenlänge, die liegt ungefähr bei 8 ähm, äh, Sekunden, äh, zwischen 5 und 8 Sekunden, also bei äh, 0,2 bis 0,1 Hertz, äh, da, da hört man praktisch das, den Wellenschlag, die Brandung von sämtlichen Weltmeeren, äh, vereinigt sich da, um ein Gravitationswellensignal, ein Gravitations- also Entschuldigung, ein seismisches Signal zu erzeugen.
0: Da rede ich mich jetzt künftig in der Lausitz, ich wohne ja da in der ja. Ecke, meine Sie Bank setzen und das Meer rauschen hören.
1: <lacht> Sie können Sie müssen vielleicht Ihr Ohr auf dem Boden legen. <lacht> Nein, und deswegen jetzt die. Die nächste Gen Generation von diesen Gravitationswellenteleskopen gibt es jetzt zwei verschiedene. Das eine ist äh, ein Weltraumteleskop, was wir hier bei der ESA ähm, im mhm. Moment entwickeln, das heißt LISA. Das wird also sehr, sehr weit von der Erde wegfliegen und hat also eine Armlänge von zweieinhalb Millionen Kilometer, also riesig lang. Mhm. Und das kann besonders die niedrigen Wellen, also die von den größten Objekten im Universum entstehen, von diesen supermassereichen mhm. schwarzen Löchern, aber die nächste, der nächste Schritt auf der Erde ist, dass man diese Gravitationswelleninterferometer unter die Erde bringt, mhm. in ein möglichst ruhiges Gebiet, wo halt die Störungen der, der Umwelt möglichst klein sind. Mhm. Und da gibt es verschiedene Kandidaten, die jetzt schon in der, in der Suche sind. Das eine ist in Holland, in der Nähe von Maastricht. Und das andere ist in Sardinien. Und wir haben jetzt eben diesen Granitblock in der Lausitz entdeckt und haben festgestellt, dass das wahrscheinlich einer der besten Plätze ist, wo man das ruhigste Rauschen insgesamt ähm, mhm. hat. Man muss allerdings 250 Meter tief in den Granit gehen. Und das Schöne an der Lausitz, also gerade an diesem sorbischen Dreieck, ist, dass über dem Granit noch eine ungefähr 50 bis 60 Meter dicke Lockergesteinschicht liegt. Mhm. Mhm. Das sind so tertiäre Gesteine, die also von den Eiszeiten, Eiszeiten, von den Gletschern dann dann äh, verschoben worden sind. Mhm. Also da ist sozusagen ein Gletscher drüber gelaufen und hat also praktisch so eine äh, Schicht drüber gelegt.
2: Mhm.
1: Und wenn man sich die akustischen äh, Eigenschaften dieser Schichten anschaut, dann ist es so, dass alle Wellen, die oberhalb ähm, erzeugt werden, werden in dieser Schicht sozusagen ähm, am Granit reflektiert und werden weggeleitet. Das heißt also, die kommen, die kommen gar, gar nicht in den nicht Granit an, bei rein. Die da unten. Genau, die kommen gar nicht da unten an. Ja. Und das ist sozusagen neben der Eigenschaft, dass der Granit selber ungebrochen ist, ist das eine einzigartige Konfiguration, mhm. die also wirklich ähm, danach schreit sozusagen. Äh, genutzt, äh, zu genutzt zu werden. zu genau. werden,
0: Und in was für einer Dimension kann ich mir das vorstellen? Dass wir werden dann... So in Studiogröße fünf kleine Büros da unten sein? oder
1: Also das, das Low Seismic Lab selber, das haben wir ähm, modelliert das, das Einstein-Teleskop, also da habe ich es noch drüber gesprochen, das Einstein-Teleskop mhm. ist sozusagen dieses Projekt, das Gravitationswellen-Interferometer unter die Erde zu, zu setzen. Mhm. Das hätte eine Kantenlänge von 10 Kilometern und hat an jeder Ecke dann sowas wie einen U-Bahnhof. Also man kann sich das vorstellen okay. wie ein, ein U-Bahn-Schacht, der 10 ja. Kilometer gerade ausläuft. Ja. Und an jeder Ecke gibt es sowas in der Größe Bahnhof. einer U-Bahn-Station. Ja. Und wir haben jetzt gesagt, wir wollen auf jeden Fall in der Lausitz ein, eine so eine U-Bahn-Station als, als Testmodell aufbauen. Also, natürlich würden wir auch gerne versuchen, das Einstein-Teleskop in die Lausitz zu bekommen, mhm. aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das, mhm. äh ist Wenn wir noch genug Zeit
0: haben, will ich dann da darüber noch darüber reden. reden. Aber, aber wir haben gesagt, das wir es wollt, gehört
1: jetzt nicht zum, zum DZA. DZA. Also es, es gehört nicht direkt zum DZA, aber indirekt. Mhm. Und wir haben eben gesagt, wir bauen jetzt sowas wie eine U-Bahn-Station, wo wir dann unter der Erde diese ganzen hochkomplizierten Messmethoden entwickeln und testen können, die dann hinterher im Einstein-Teleskop verbaut werden. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, es sind ungefähr 30 Meter mal 30 Meter mal 40 Meter, also es ist so eine große unterirdische Kaverne
0: mhm.
1: und äh, die liegt in 250 Meter Tiefe, wo es eben absolut ähm, ruhig ist. Hm.
0: Klingt wie ihm. Science große Fiction Kur. Ach, nicht mal. So, so wie, wie Wellness. Ah ja, das
1: stimmt. Ich stelle mir dann da <lacht> unten einen
0: Stuhl auf und genieße die Stille. Die absolute Ruhe. Ja, die stimmt. absolute Ruhe. Dann höre ich das Rauschen in meinem Ohr. <lacht> <lacht> Sowas vermutlich. Wie schwer, Sie können das so wunderbar äh, erklären, so dass ich es auch verstehe, der ich nicht Astrophysik studiert habe ja. und Sie können selbst äh, die Vereinigung von Schwarzen Löchern singen, ja. eben. wie schwer fällt Ihnen das dann immer zu überlegen, Eben. wie mache ich das jetzt, dass der das auch versteht?
1: Ich habe seit langer Zeit, gebe ich ja öffentliche Vorträge und, und, und ja. ich, ich bin begeisterter Vortragender. Ich glaube, das liegt daran, dass ich bin in Oberammergau geboren mhm. und Oberammergau ist doch das Passionsbilddorf, ja. wo praktisch fast die gesamte Dies Bevölkerung, Jahr dieses Jahr wieder, letztes Jahr, ja genau, ja, letztes Jahr, stimmt. Ähm, wo praktisch die ganze Bevölkerung auch Schauspieler sind mhm. und diese Eigenschaft, dass ich so ein bisschen was von der Rampensau habe, also dass ich mich gerne auf die Bühne stelle und gerne auch äh, sozusagen doziere, das habe ich wahrscheinlich aus, von meiner Tradition aus, aus Oberammergau. Sie haben da auch schon mitgespielt? Ich war einmal auf der Bühne als, äh, als Volk, also da war ich ja. praktisch mit in, in diesen Massenszenen, ja. bin ich verschwunden. Einzug in Jerusalem, sowas. Genau, ja, Einzug ja. in oder, oder auch, aber als Kind ist man sozusagen nur beim Einzug dabei. Es gibt noch eine zweite Massenszene, die ist, wenn Jesus vor Pontius Pilatus steht und wo sie dann alle ja, sagen: kreuzigt, 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 kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, ihn genau. kreuzigt ihn.
0: Sehr eindrucksvoll.
1: Aber ich, ja. ich war also bei dieser Palmsonntagseinzugsszene, mhm. wo, wo Jesus auf dem Esel durch das goldene Tor, Tor. von Jerusalem ja. reitet, da war ich ja. dann irgendwie palmen <lacht> Baum Baumkletternd und runtergucken und sowas. Ja. <lacht> Entschuldigung, das habe ich jetzt sehr weit ausgeholt, aber letztendlich habe ich schon sehr lange versucht, ähm, Dinge zu erklären, so dass die Leute, nicht, dass sie es verstehen, weil das ist ganz schwer, etwas zu verstehen, aber dass sie das Gefühl haben, sie verstehen. Das ist, <lacht> das ist ein Verstehen, was durch den Bauch äh, geht. Ja. <lacht> Und da habe ich festgestellt, dass es besonders gut ist, wenn man so Eselsbrücken äh, hat. Also wenn man die Dinge, die kompliziert zu verstehen sind, in einen Zusammenhang bringt, der irgendwie menschlich äh, zu verstehen ist. Also zum Beispiel die gigantischen Dimensionen oder die gigantischen Zeitskalen, von denen wir ja. hier reden. Was ich dann mache, ist, dass ich das Leben des Universums in ein Jahr einteile. Und dann kann man genau sagen, also am 4. Januar sind die ersten Sterne entstanden und die Sonne ist am 9. September entstanden und der Mensch ist vier Minuten vor Mitternacht irgendwie auf die Welt gekommen und unser eigenes Leben ist ein Winter Wimpernschlag in diesem Zusammenhang. Okay. Also, also dann das kann mit dem 9. September, das stimmt auch ungefähr? Das stimmt so. Ungefähr. ja, so, ah, genau. Okay. Ja. Also das war einfach nur, dass ich ähm, versuche, un unmessbare, unvorstellbare Dinge in einen, sagen wir mal, einigermaßen fassbaren mhm. Rahmen. Also im, im Rahmen von Parabeln oder ähm, Ellipsen oder äh, äh, solchen Eselsbrücken eben.
0: Und im Zweifelsfall singen Sie es. <lacht> Und ist, meine Frage war ja, es wirkt jetzt so, als würde Sie das nicht anstrengen.
1: Wenn Sie jetzt genau, nicht genervt,
0: weil ich so, nee, ich so doof nicht. frage.
1: Nein, das, das, was ich eben sagen wollte, ist, dass ich in vielen Vorträgen dann sozusagen auch diese Eselsbrücken oder diese Modelle irgendwie gesehen habe, welche, welche greifen, welche mhm. verstehen die Leute und, und habe so, hab so, ein, so einen Schatz von, äh, ja. von solchen Vergleichen, ja. die man da benutzen kann. Dieses Jahr ist ein schönes Bild, das, das, das Jahr <lacht> des Universums. Genau. Vier und Minuten das, vor... Und es passt eigentlich auch ganz gut zum Wissenschaftsjahr dieses Jahr, weil die, die Forschungsministerin hat ja gerade vor ein paar Wochen das Wissenschaftsjahr des Universums ausgesprochen. Das ist sozusagen jetzt dieses Jahr, wo wir... Der Wimpernschlag. Der Wimpernschlag.
0: Wenn man in dieser Dimension denkt, ist es der Wimpernschlag. Aber genau. vielleicht ein wichtiger für uns und für unsere Zukunft.
1: Entschuldigung, jetzt, wir, gehen, wir werden jetzt philosophisch, aber allein, die, allein die Tatsache dass ein menschliches Leben auf der Skala des Universums immer noch mit einem menschlichen Vorgang erklärt werden kann. Also der Wimpernschlag ist ja was Menschliches und das ja. menschliche Leben ist eigentlich auch schon faszinierend. Das ähm, ja. weiß ich auch nicht, wo das herkommt.
0: Ja, wir brauchen natürlich irgendwas, was wir uns vorstellen können. Das, was sind 13 Milliarden Jahre? Genau. Was sind schwarze Löcher? <lacht> genau. Also wir greifen heute so ein bisschen nach den Sternen, weil Professor Günther Hasinger zu Gast ist. Der künftige neue Chef oder neuer Chef sind Sie denn? Sagen wir mal, werden? der Gründungsdirektor Gründungsdirekt des Neues Zentrums. <lacht> das Zentrum ist neu, er ist neu, er ist nicht ganz neu als Mensch, aber dort ist er neu des Deutschen Zentrums für
1: Astrophysik. Wir hatten jetzt noch ein Thema, noch nicht angesprochen, von diesen drei Säulen. Also wir haben die Forschung, die Digitalisierung, die Technologie. Technologie. Entwickelt.
0: Machen wir jetzt gleich. Ich wollte einfach nochmal Hallo sagen. Guten Tag. Ja. <lacht> genau, ich genau. dachte, wir müssen noch mal kurz Luft Durch, holen, noch mal sagen. Genau, genau wir ja, hatten die zwei
1: Säulen. Eben, genau. Wir müssen Und noch was der, zur Technologie damit sagen. Wenn der Stuhl nicht umfällt, brauchen wir jetzt noch Dritt, das dritte Bein. Ja. Und ähm, ich hatte ja vorher schon erwähnt, dass äh, viele technologische Entwicklungen aus der Astronomie kommen. Ja. Und das liegt eben auch daran, dass die Astronomen ihre eigenen Forschungsgeräte erstmal selber entwickeln und bauen müssen. Das ist ja nicht überall so. Also wenn ich Computerwissenschaftler bin, dann kann ich mir einen Computer kaufen. Wenn ich Mathematiker bin, dann kaufe ich mir einen Bleistift. Aber wenn ich Astrophysiker bin, dann muss ich meine Teleskope sozusagen erstmal entwickeln und bauen und erfinden. Und daraus entstehen eben häufig Anforderungen, die bisher noch nie jemand ähm, überhaupt zu denken gewagt hat. Also da, mhm. man man durch diese weil man jedes Teleskop oder jedes ähm, Instrument muss ja besser sein als vorher. Und zwar nicht nur ein bisschen besser, sondern am besten gleich zehnmal so gut und so weiter. und sich durch... lohnt, das viele Geld auszugeben. Genau, ja. Weil, weil man steht ja auch im Wettbewerb, dann kommt irgendjemand anders, der hat eine bessere Idee. Deswegen mhm. muss man eben versuchen, möglichst den Parameterraum so gut wie möglich äh, auszuweiten. Und dazu müssen dann eben auch Technologien entwickelt werden, die bisher noch nie jemand äh, so gehabt hat. Äh, mhm. Ich kann mal ein Beispiel äh, bringen. Wir, wir äh, haben jetzt vor einigen Jahren die Sonde äh, Pepi-Colombo zum Merkur gestartet und wir werden jetzt dieses Jahr im April, leider ganz kurz nachdem ich nicht mehr Wissenschaftsdirektor <lacht> bin, aber äh, die JUICE-Sonde äh, zum Jupiter schicken.
2: Mhm.
1: Und äh, die JUICE-Sonde zum Beispiel die, bei, beim Jupiter ist es ja ziemlich kalt, weil die Sonne da schon so weit äh, weg, weg ist. ist. Aber um da hinzukommen, muss Jupiter, muss Zeus auch an der Venus vorbeifliegen und an der Venus ist es total heiß. Mhm. Das heißt also, das System muss jetzt praktisch eine riesige Spanne an Temperaturen aushalten, mhm. ohne kaputt zu gehen. Mhm. Und genauso muss Beppe Colombo und auch Solar Orbiter, also die, die jetzt in der Nähe der Sonne sich aufhalten, die kriegen eine wahnsinns äh, Energiemenge ab und, und dürfen da sozusagen nicht schmelzen. Deswegen musste die ESA spezielle ähm, Hitzeschilde entwickeln, die diese gigantischen Temperaturen aushalten. Äh, sowas gab es bisher noch nicht und da wurden halt dann also clevere Köpfe hingesetzt, äh, sowas zu erfinden. Die haben ganz neue Materialien, also mit ganz komplizierter Materialforschung haben sich dann neue Materialien ausgedacht, die dann ähm, einfach diese neuen Herausforderungen, die es bisher so noch nie gab, ähm, irgendwie aushalten. Wenn man diese Materialien dann mal hat, dann stellt man fest, ach, das kann man ja für das und für das und für das. Also ich vermute mhm. mal, dass die nächsten weiß nicht, Tiefkühltaschen oder sonst was, die man im Supermarkt dann hat, um die Pizza nach Hause zu tragen, wenn die dann aus diesem Material sind, dann hält die Pizza halt vielleicht nicht nur eine halbe Stunde, sondern zehn Stunden in, die, in dieser mhm. Plastiktüte. Also so die Sie so.
0: dann in Görlitz erdacht haben, so die Technologie dafür erdacht
1: haben. <lacht> und und so, so ist es eben, dass wir, wir wollen uns in Görlitz vor allem äh, an den neuen Technologien für die Gravitationswellenastronomie ähm, äh, also tummeln. Und aber auch neue Detektoren sowohl für Radioastronomie als auch für die zukünftigen optischen Teleskope und Infrarotteleskope en entwickeln. Mhm. Und wenn ich mal von, zum Beispiel von, diesem, von diesen Spiegeln ähm, für die Gravitationswellenastronomie ähm, kurz erzählen darf. Ja. Also es ist so, man, wir, müssen, wir gehen ja unter die Erde, um das Wackeln der Erde auszuschalten. Ja, mit dem Granit. Es, den, mit dem Granit, genau. Aber es gibt auch noch andere Wackelmechanismen, <lacht> Zum Beispiel die Spiegeloberfläche wackelt, weil äh, durch die Wärme, die sie hat, bewegen sich die Atome. Äh, und deswegen, wenn man genau hinschaut, wackelt die Spiegeloberfläche. Und das können wir nicht gebrauchen. Deswegen müssen wir die Spiegel auf den fast den absoluten Nullpunkt abkühlen, sodass sie sich fast nicht mehr bewegen. Ähm, das heißt also, wir müssen ein Spiegelmaterial ähm, entwickeln, was praktisch man zwar jetzt hier unter normalen Laborbedingungen bearbeiten kann, schleifen kann, was aber hinterher bei fast 0 Grad mhm. funktionieren mhm. muss. Dann diese Spiegel Aber 0 Grad ist jetzt nur, nicht 0 Grad
0: Celsius, sondern Nein, äh, 0 Grad, 0 Grad, Grad Kevin. absolut. Also minus, ja, absolut. minus 273 minus 200, Grad, ja. genau,
1: minus 273 Grad, ja. also praktisch in der ja. Nähe. So, so schlimm ist es nicht. Also ich glaube, wir, wir werden bei ungefähr 20 Kelvin oder sowas arbeiten. Also nur mhm. noch minus 253 und nicht minus mhm. Aber das ja. äh, ist geschenkt. Ja. <lacht> Aber äh, diese Spiegel sind dann in diesen Vakuumröhren und strahlen das Licht von Laserstrahlen hin und her. Und das muss also tausendmal hin und her gestrahlt werden. Weil erst dann kann man diese winzig kleinen Bewegungen, die die Spiegel machen, äh, wirklich messen. Aber wenn man so einen Laserstrahl tausendmal hin und her spiegelt, bei jeder Spiegelung geht ein bisschen Licht verloren. Mhm. Also müssen wir äh, ähm, Beschichtungen entwickeln. Also normale Spiegel sind mit Silber oder mit Gold oder mit anderen äh, Materialien beschichtet, dass sie gut reflektieren. Also wenn Sie eine Glasscheibe haben, da ist ja kein Spiegel, das heißt da muss also eine Beschichtung drauf. Und wir müssen Beschichtungen entwickeln, die 99,999% reflektieren. Aktivität haben, sodass wenn wir tausendmal hin und her spiegeln, wir nur vielleicht zehn Prozent des Lichtes ähm, verlieren. Also das sind ähm, äh, Spiegelbedeckungen, äh, die, die es bisher noch nicht gibt, die man erst entwickeln muss. Und dabei ist das Problem, das ist fast wie bei der Alchemie, ähm, wir müssen jetzt ein Material finden, was wir bei Zimmertemperatur auf den Spiegel draufbringen können wo wir dann den Spiegel und das Material zusammen auf 0 Grad abkühlen äh, und dann das, das Ding und Das ist trotzdem das funktioniert. Und dass dann, dass, dass dann die Beschichtung nicht abplatzt.
2: Mhm.
1: Weil so ähnlich wie wir das vorher bei den Spiegeln von der Astronomie gesagt haben, die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten ja. führen dazu, dass die Schicht dann sozusagen von dem mhm. Spiegel abplatzt. Ja. Und das ist noch nicht gelöst. Also wir müssen sozusagen da jetzt in die Grundlagenforschung gehen, Materialwissenschaften und so weiter, um so ein Material zu finden, was 99,999% Reflektivität hat und auf dem Spiegel kleben bleibt. Mhm. Und das einfach nur mal, um zu veranschaulichen, das wird weltweit praktisch gesucht. Wir sind nicht die einzigen, die sowas machen. Es gibt in den USA beim Caltech, also bei der Ideenschmiede, äh, auch Leute, die da dran arbeiten, die es aber auch noch nicht geschafft haben. Also mhm. wir, wir, wir schmeißen uns da in einen internationalen Wettbewerb, wo wir sozusagen ganz an der Spitze an äh, einigen Stellen wirklich äh, mhm. sichtbare äh, also Ergebnisse erzielen mhm. müssen.
0: Wo also nicht nur gedacht wird an dem Zentrum in Görlitz, sondern genau. eben auch gemacht wird. Wo dann neben dieser neben diesem Wissenschaftskern auch noch Firmen entstehen werden.
1: Genau. Und da ist es eben jetzt wunderschön, ich habe nicht gesagt, dass das Spiegelmaterial, was wir brauchen, ist Silizium. Es äh, stellt mhm. sich heraus, dass rein, reinstes Silizium äh, das Beste ist, was man sozusagen abkühlen kann, ohne dass es sich sehr stark ähm, äh, verzieht. Und gerade im Silicon Saxony um Dresden gibt es ja jede Menge ähm, Halbleiterfirmen und ja. es, es entstehen auch neue Infineon und so weiter. Ja. Und wir sind jetzt schon mit der Industrie dort im Gespräch. Ähm, könnte uns denn helfen, diese neuen Herausforderungen zu ähm, äh, meistern? Und es ist so, die also die Halbleiterindustrie ist ja können ja beliebig viel Silizium ähm, erzeugen. Äh, die müssen allerdings ihr Silizium künstlich ähm, verunreinigen, damit es funktioniert. Und wir brauchen Silizium, was absolut rein ist. Also da darf kein äh, mhm. kein Atom nicht Silizium sein sozusagen. Mhm. Und außerdem ist es so, dass die Halbleiterindustrie im Moment 30 cm große Siliziumscheiben machen kann. Ja. Sie können auch schon 45 cm große Scheiben machen, aber das ist sehr teuer. Wir brauchen aber 60 Zentimeter große Scheiben. Also Und die
0: Speichermenge, den Speicherplatz. Genau, also bei der
1: Halbleiterindustrie ist es so, je größer der Chip wird, desto mehr Transistoren können sie unterbringen. Die, die Strukturen müssen auch immer kleiner werden, damit mhm. das sozusagen immer... Ähm, mhm mächtiger wird. Und wir, wir können also jetzt auf viele Technologien der Silizium-Halbleiterindustrie zurückgreifen, um dann unsere Prozesse dort äh, zu entwickeln. Mhm. Aber wir gehen eben in eine ganz andere Stoßrichtung als die. Mhm. Äh, das würde für, für die zunächst mal uninteressant sein, sowas zu machen, wenn es nicht für diese nicht, Grundlagen wirtschaftlich wäre für sie. Ist, genau. ja. Aber es könnte sein, dass dabei dann was rauskommt. Was später die Halbleiterindustrie dann wieder ja. verwenden kann für ja. ihre... 45 Zentimeter große Wafer. Ja, zum Beispiel. Ja. 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 Und da gibt es noch einen anderen, ganz interessanten, eine andere Verbindung, die wieder mit diesem Low Seismic Lab zusammenhängt. Und zwar ist es so, wenn so ein Halbleiter, also so ein Chip hergestellt wird, dann wird ja das Silizium mit Licht bestrahlt, also mit ultraviolettem Licht und später soll es Röntgenlicht sein. Durch solche Masken, das nennt man Lithografie. also die, die, die feinsten elektronischen Bahnen, die da auf diesem Chip äh, entstehen, werden sozusagen durch ein Schattenbild äh, auf den Chip ähm, mhm. aufgebracht oder in den Chip eingeprägt. Ja. Und diese Schattenbilder werden immer feiner, also die werden die Chips, ähm, diese Strukturen werden immer kleiner. Äh, wir reden heute von ungefähr 10 Nanometer großen Strukturen mhm. und die sollen im Laufe der Zeit bis auf 2 Nanometer runter äh, kommen, aber man kann davon ausgehen, dass die in Zukunft noch äh, kleiner werden sollen. Und jetzt stellt sich heraus, dass das ähm, heute schon ist es so, dass die Chipfabriken in Dresden auf riesigen Granitblöcken liegen, ja. äh, um das Wackeln äh, ja, der Umgebung aus, ja. möglichst zu minimieren. Ja. Aber wenn man das Ganze nochmal zehnmal genauer machen möchte, dann müssen die auch unter die Erde Muss gehen. Die. Das mhm. heißt also, diese Chipbelichtung könnte durchaus sein, dass die auch irgendwann mal in so sowas wie einem low size big passieren könnte. Und wir, wir bieten jetzt sozusagen unser Labor auch für die Industrie an, um dort Experimente zu machen.
0: Die neuen Wafer kommen aus der Erde unter des rosenthal <lacht> <lacht> Tja, das ist doch eine interessante Perspektive. Ich würde gerne wissen wollen, wie Sie selber zu diesem Thema gekommen sind. Sie, Sie selber als Mensch Günther okay. wie sind Sie zu den Sternen gekommen? Warum sind Sie nicht Mediziner geworden? Ja, Oder ist was weiß ich, das ist eigentlich ein Straßenbahnfahrer?
1: Sehr, gut, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also meine Eltern waren beide Ärzte. Also meine Mutter ist ah. Ärztin und mein Vater, der ist schon gestorben, ist auch Arzt gewesen. Und es war dann eigentlich war nicht weit davon entfernt, dass ich auch hätte Mediziner werden wollen oder sowas. Das, war, das wäre natürlich Tradition Aber ich war nicht so ein gutes Kind in der Schule. Ich hatte also, der, mein Notendurchschnitt war nicht gut genug, dass ich Medizin studieren hätte können. Also, da, damals gab es diesen Aber für Astronomie hat es gereicht. Da, damals gab es den numerus Clausus <lacht> und da hätte man, glaube ich, einen Notendurchschnitt ja. von 1,1 gebraucht und ja, den, ja. Hat, den hatte ich nicht. Dann die hätte Kinder man sich auf die Warteliste machen. setzen können ja. und das wäre... Was ich dann gesagt habe, okay, dann melde ich mich doch für Biochemie an. Das ist auch ein spannendes mhm. Thema. Und ich hätte tatsächlich einen, Arbeits-, einen Studienplatz in Biochemie bekommen. Allerdings war ich in München damals und der wäre in Clausthal-Zellerfeld gew gewesen. Das war zu picheln. So und es war, ja, also <lacht> war für mich damals undenkbar, nach Clausthal-Zellerfeld zu ziehen. Wenn man aus München kommt. Und, und zwar deshalb, weil. Ich hatte damals die Band, also ich, ich, ich Genau, hatte, Rockstar wäre ja auch noch genau, eine Perspektive. Ja, ich, gewesen. Ich, ich war Sie damals da bravo drauf. Ja, genau. Ich war, ich war damals hin und her gerissen, ob ich wirklich studieren soll oder ob ich nicht lieber eine Musikerkarriere sozusagen machen soll. Also, ernsthaft, ja. Ernsthaft, ja. Und wir, wir waren zu dem Zeitpunkt im Studio und haben uns Langspielplatte aufgenommen. Die 30 Jahre später dann ich mal rausgekommen genau, ist. Die, die 35 Jahre <lacht> später ist die jetzt veröffentlicht worden, die kann man auch auf, auf YouTube sich immer noch anhören. Habe ich gemacht, ja. Haben Sie gemacht, ja. Also ich muss sagen, Sie, Sie sahen sehr verwegen aus und Sie sahen quasi
0: älter aus, als Sie heute sind.
1: <lacht> nee, ich glaube, Sie haben da mich falsch identifiziert. Ich bin der mit den langen Haaren. Mit den, mit und den, den langen Haaren. Und, und mit dieser kleinen Brille. John, John Lennon-Brille, ja. ja. Ach, das sag ich? Ja, ja, ja? Okay. ich fand, Sie dann schon... <lacht> so, wie man,
0: wie man als Rockstar ein bisschen vergammelt <lacht> aussehen muss. <lacht> ja,
1: das stimmt. Nein, und deswegen, wir waren damals also im Studio und irgendwann... Okay, also mit, deswegen habe ich mir nicht vorstellen können, dass ich es von München wegziehe, weil dann wäre die hm. Langschulplatte gestorben und so ja. weiter. Also es hat alles nicht gepasst. Dann habe ich mir überlegt, dann könnte ich doch Tontechniker werden. Also ich habe irgendwie, hm. weil ich ja sowieso Musik und Physik irgendwie, konnte ich miteinander verbinden. Und ich wollte unbedingt Tontechniker beim Bayerischen Rundfunk werden damals. Dann
0: grüßen wir jetzt einfach mal unseren Tontechniker hinter der Scheibe.
1: Hallo. Und als Tontechniker muss man aber, also wenn man das richtig akademisch machen möchte, dann muss man einerseits ins Konservatorium gehen und Musik studieren und mhm. man muss Physik studieren. Mhm. Und ich habe schon von Anfang an gewusst, dass das mit dem Konservatorium nicht so einfach wird, weil so guter Musiker war ich nicht und da hätte ich viel Sie üben müssen. Du warst auch Rockstar. <lacht> also habe ich gesagt, dann kann ich doch wenigstens anfangen Physik zu studieren. Und irgendwann hat mich meine Mutter angerufen, ganz aufgeregt, hat gesagt, wenn du dich jetzt nicht gleich bei der Uni anmeldest, dann verliere ich mein Kindergeld, weil sie, wir, hatten, wir waren drei Kinder mhm. und solange die Kinder in der Ausbildung sind, ähm, ja. kriegt sie Kindergeld. Dann habe ich mich also Nolens Wohlens am nächsten Tag in die Uni begeben und habe mich tatsächlich in dem einzigen Fach eingeschrieben, wo mein numerus clausus sozusagen mir unmittelbar Zugang verschafft hat. Das war Physik. Kompletter Zufall. Eigentlich war das reiner Zufall, ja. Also das war so, wie auch mein späteres Leben so opportunistisch hin und her meandert äh, ist. Und dann habe ich aber, äh, das war ganz spannend, in der Physik hat, kriegt man ja viele verschiedene ähm, mhm. Fächer äh, vorgestellt und dann muss man auch diese äh, einmal im Jahr immer so Praktikum machen, wo man also im ersten Semester wird man da von Labor zu Labor gereicht und muss jeweils immer in einer Woche einen anderen Versuch machen, damit man alle verschiedenen Messmethoden sozusagen lernt. Und im zweiten Semester hatte man die Wahl, entweder weiter sozusagen rumzutingeln in den Labors oder ein Sommerprojekt zu machen, wo man sozusagen über den Sommer in einer, an einer mhm. Stelle bleibt. Mhm. Und eins dieser möglichen Sommerprojekte war ein Praktikum in der Sternwarte. Und die Sternwarte war für mich besonders attraktiv, weil da hat man nachts beobachtet. und dann Ich hat so
0: in den Himmel geguckt. In
1: den Himmel geschaut, genau. Ja. Und hat aber an der Sternwarte ein Zimmer gehabt, wo man schlafen konnte. Also da, da konnte ich sozusagen den ganzen Sommer über ähm, mal von zu Hause ausreißen und ähm, äh, praktisch mein eigener Mensch, mein eigener Herr sein. Ja. Und ohne dass Mama immer sagt, du, ja, ja genau. wir jetzt hier also, was Vernünftiges das hast du mein Bruder immer noch nicht gestaubsaugt und dies ja. und jenes. Also, ich wollte einfach mal. Ja. Das ist halt in dem Alter, wo man eigentlich auch mal alleine ja. sein möchte. Ja. Also habe ich dieses Astronomiepraktikum gewählt und habe dann dort auch gelernt, mit dem großen Spektrografen umzugehen, der da im Keller von der Sternwarte war. Also, da wird das Licht der Sterne über den Spiegel reingelenkt und dann mhm. kann man da. Das war damals noch mit Fotos, weil man musste nachts bei der Dunkelheit solche Glasplatten schneiden und diesen, in diesen Spektrographen einlegen. Also es war sehr viel ähm, Hands-on. Ja. Und ich, hätte, ich hatte eine Praktikumsaufgabe, dass ich ein total langweiliges Doppelsternsystem also wochenlang beobachten sollte und immer zuschauen sollte, wie der eine ja. Stern um den anderen herum ja. kreist. Das habe ich auch gemacht. Aber irgendwann, das war im Sommer, habe ich einen Anruf von meinem Betreuer bekommen, der im Urlaub war. Also ich habe mein Praktikum alleine gemacht. Auch schön, und er, viel Vertrauen. Und er sagt, du bist der Einzige, der den Spektrographen bedienen kann im Moment. Es ist gestern eine Nova explodiert, also ein neuer Stern ist ja. aufgetaucht. Ja. Und dein Praktikumsthema ist jetzt ein anderes. Du schaust jetzt diese Nova an. Also du, du schaust dieses explodierende Sternensystem an. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich beobachtet, beobachtet, beobachtet. Und das, ähm, das Licht von der Nova konnte man also wochenlang am Himmel sehen. Mein Praktikum war eigentlich schon längst zu Ende, aber ich habe immerhin immer noch weiter dieses, äh, ja. die Nova beobachtet, bis irgendwann mal das Oktoberfest in München anfangen und der Himmel so hell erleuchtet war, dass man kein, Stern, kein dass Sternenlicht man mehr, mehr sehen war. konnte. Damit war mein Praktikum beendet. Und das hat mich so richtig angepackt. Also, ich habe. Diese Nova ist immer schwächer geworden. Die ja. konnte ich dann zum Schluss gar nicht mehr richtig finden. Dann musste ich mir mein eigenes Zielfernrohr bauen, mit dem, was ich dann auf diesen Spektrografen draufgesetzt habe. Also ich habe wirklich gemerkt, wie man mit eigener Hände Arbeit sozusagen Wissenschaft befördern kann.
0: Und wer, wer schon mal in Ruhe einfach ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel in den Sternenhimmel geguckt hat, kann, glaube ich, gut nachvollziehen, nachvollziehen ja. wie einen das reinziehen kann. Dieses große Rätsel, was da am Himmel steht. Und ja. dieses ja. kann man ja auf ganz unterschiedliche Gedanken kommen.
1: Es ist ja so, dass die Menschen heute fast nicht mehr den Sternenhimmel kennen. Also es gibt ganz wenig Leute, weil wir wohnen ja alle in Großstädten mhm. und das Licht der Großstädte ist einfach... Ich nicht, äh, ich sehe
0: noch die Milchstraße ja, genau. bei mir also in der Lausitz. Le Leute,
1: die die Milchstraße <lacht> sehen, sind wirklich privilegiert sozusagen. Ja, ich und ich kann es. allen Leuten nur raten, in ein Planetarium zu gehen. Also zum Beispiel das Zeiss-Großplanetarium heißt mhm. hier in Berlin oder das in der Münchner, im, im Deutschen Museum in München. Mhm. Da, da wird man dann reingeführt, da setzt man sich hin, dann wird es mhm. so ein bisschen dunkel, dann sieht man sozusagen das das, äh, den Horizont äh, der, der Stadt und dann wird plötzlich das Licht abgeschaltet und dann sieht man die Sterne und das ist dieser Himmel ist dann wie Salz und Pfeffer gepfeffert. Mhm. Und das ist richtig ähm, atemberaubend. Also das, mhm. äh, dieser, dieser Effekt, dass man plötzlich die Milchstraße sieht, die man vorher nicht gesehen hat, das ist so richtig äh, mhm. äh, un unglaublich. <lacht> können Sie
0: das noch einfach so Einfach so da hochgucken in den Sternenhimmel und romantisch glotzen.
1: <lacht> also ich habe ja lange in Hawaii gewohnt und ja. ähm, da ist ja der Himmel auch fantastisch. Und da habe ich dann immer meine Frau äh, genölt und habe gesagt, komm, lass uns den, den Himmel anschauen. Und ähm, besonders dann, wenn man auch sieht, dass da ja am Himmel die Hölle los ist, also dass da alle möglichen Sachen passieren, die Planeten bewegen sich, es werden immer mehr Satelliten fliegen über den Himmel, die man also am Anfang mhm. hat es noch Spaß gemacht, die zu identifizieren. Mhm. Inzwischen kommen diese ganzen Züge von Starlink-Satelliten, äh, mhm. die man äh, sehen ja. kann, also es wird wird immer mehr. Aber es ist einfach ähm, unaussprechlich. Also man man kann gut verstehen, dass das ganze Jahrtausende von Menschheit sozusagen so an den Himmel geheftet waren. Also die Hirten von Bethlehem oder wer auch immer, dass sie so stark den Sternen nachgegangen sind. Mhm. Dass sie da ganze Religionen drauf aufgebaut haben.
0: Mhm. Na klar. na klar Was sehen Sie, wenn Sie in die Sterne gucken? Sie selber?
1: Na, wenn ich in die Sterne schaue, dann sehe ich äh, zunächst mal, wie klein wir sind, wie, wie riesig alles andere ist. Und das äh, ist im Prinzip natürlich für viele Leute ein kein so schöner Gedanke, dass man also nicht im Zentrum des, des Universums steht. Also wir, wir sind ja von geschichtlich immer weiter aus dem Zentrum des Universums äh, herausgerückt. Wir mhm. haben jetzt gerade den 550. Geburtstag von Kopernikus gefeiert die letzten zwei Tage in, in Polen mhm. und der hat uns ja praktisch ähm, aus dem Zentrum der Sonnen, des Sonnensystems herausgeholt. Ja. Ähm, aber zumindest haben wir bis Anfang des 20. Jahrhunderts die Leute noch geglaubt, dass wir wenigstens im Zentrum der Milchstraße sitzen, aber mhm. weil wir haben ja die Milchstraße ist ja rund um uns herum. Ringsrum, genau. Ringsrum und schaut überall gleich aus, deswegen dachten wir ja, die, da müssen wir mhm. ja im Zentrum sein. Dann haben wir festgestellt, dass das nur ein optischer Effekt ist, weil wir quasi ähm, in der Mitte eines solchen flachen Scheibes sind und dann praktisch die Sterne zu so sehen, als wären mhm. sie nur um uns rum. aber in Wirklichkeit okay. ist die Milchstraße viel größer. Und wir sitzen irgendwo in einem Feld-, Wald- und Wiesenstern am Rande unserer Galaxie und sind also eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann haben wir festgestellt, dass wir nicht die einzige Galaxie sind, sondern dass es äh, hunderte Milliarden anderer Galaxien gibt. Und heute äh, denken die Leute darüber nach, ob es vielleicht noch, noch hunderte Milliarden anderer Universen gibt. Also die, die, wir, wir rutschen sozusagen immer weiter aus dem Zentrum, Zentrum. des Geschehens. Und trotzdem ist es so, dass wir zumindest in unserer Zeit und hier und jetzt die Einzigen sind, die darüber nachdenken können und die das überhaupt geistig erfassen können. Und das heißt also, der Mensch ist doch nicht so unwichtig, wie wir uns immer nehmen.
0: Und wenn Sie jetzt hier irgendwo hochgucken, haben Sie sowas wie ein Lieblingssternbild? Wo Sie Na, immer jetzt im
1: Moment ist zum Beispiel gerade, wenn man abends schaut, ist die Venus am Himmel und Jupiter jagt gerade die Venus. Der wird in den nächsten paar Wochen die Venus küssen sozusagen. Also man Aha. kann zuschauen. Die nähen, ja. nähern sich. Ja. Und jetzt im Moment ist auch gerade noch der Mond unterwegs. Also wenn sie irgendwann abends rausschauen, dann sehen sie halt einfach die und der Mars ist da, also es ist, ähm, wenn man mit dem bloßen Auge die Planeten mal identifizieren und erkennen kann, ist es schon sehr das schön. War's. Ich, ich gucke ja
0: immer nach dem Sternbild. Ich, ich suche ja. mir immer, wo, wie, wie hängt denn jetzt gerade mein Orion?
1: Das stimmt, so. Der Orion ist einfach der schönste Sternbild von allen. Aber mein Warum?
0: Lieb Warum sagen Sie, ist das das Schönste?
1: Äh, also es gibt, der, der Orion ist ja ein Wintersternbild ähm, und der ist... Ähm, sehr reicher hat er die, das Schwert, also er hat den Gürtel mit seinen ja, drei Schwert, Sternen, ja. da hängt das Schwert unten dran, mhm. den Bogen, aber in dem Schwert ist ja auch der Orion Nebel. Der Orion Nebel ist ein Kreissaal ja, von Sternen, wo also Tausende von, von Sternen gerade geboren werden. Mhm. Und der Orion sitzt halt in der Mitte auch von, von sehr reichen, also rechts daneben ist dann gleich der Stier. Und ähm, links davon ist Sirius, der hellste Stern am Himmel. Also es ist einfach ein unheimlich reiches ähm, mhm. Gebiet. Und dort ist auch mein Lieblingssternbild, ähm, rechts neben dem Stier sind die Plejaden. Mhm. Äh, die werden ja in den verschiedenen ähm, äh, Kulturkreisen, gibt es immer wieder einen Hinweis auf die Plejaden. Also in ja. Japan ist es Subaru und danach ist ja die Automarke be benannt. Aha. Und Also Subaru sind die sieben yeah. kleinen äh, yeah. little, seven, seven Little Sisters und äh, in, in Hawaii ähm, da werden das die sieben kleinen Augen genannt äh, das ist also äh, auch, hat auch eine wichtige Tradition, also dieses ähm, äh, sieben Gestirn. Äh, das ist zwar nur sehr klein und man muss also genau hinschauen, ja. dass man so ein kleines diffuses Leuchten sieht, aber das ist immer wenn ich zum Beispiel lange Zeit von meiner Frau entfernt bin dann sagen wir, komm, lass uns doch heute Abend mal den, äh, die Pleiaden anschauen. Dann sind wir also über den Himmel miteinander vereint. Das ist schön.
0: Das ist schön. Dann frage ich jetzt doch das, was ich dann immer so gedacht habe. Hat er da eine Beziehung dazu? Sehen Sie da Gott? Hat, hat er da irgendeinen Platz?
1: <lacht> ja, also Wenn man der sagen kann. Dies, diese Frage wird mir natürlich immer wieder gestellt. und also, okay. ich, ähm, ich habe mir gedacht, darf ich das oder darf doch, ich das nicht? Doch, doch, doch. Ja. Und ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das, das Schicksal des Universums. Mhm. Das ist inzwischen schon ausverkauft, aber in, das, das kann man kann glaube man ich ja auch, noch, äh, auch ja. noch lesen. In diesem Buch gibt es ein Kapitel, was ich dieser Frage gewidmet habe, und wo bleibt Gott? Weil, wir haben doch vorher gesprochen von diesem Jahr, das ist also das Leben des Universums in ein Jahr eingeteilt wird und gleichzeitig ist es so, es gibt auch immer wieder die Frage, wenn ich jetzt ans Ende des Universums gehe, was kommt denn da dahinter und ist es denn überhaupt, ist das alles unendlich oder ist es begrenzt? Wir wissen heute, dass das Universum viel, viel größer sein muss als das Licht, was uns erreicht. Also wir kennen ja den Urknall, den, den, den sehen wir sozusagen, weil es nur eine gewisse, das Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt und mhm. nur so viel, wie das Licht in dieser Zeit durchschreiten konnte, kann, ähm, äh, können, können wir sehen. Aber wir wissen, dass es da draußen noch 10 Zehnerpotenzen mehr gibt. Zeug geben muss, was auch Universum ist. Mhm. Das ist so ein bisschen wie wenn man am Meeres, also am Strand steht und an den Horizont schaut, dann denkt man doch, da ist die Erde zu Ende. Ja. Und wir wissen aber genau, wenn wir da hinfahren, dann gibt es wieder einen Horizont ja. und wieder einen Horizont. Und man kann das Ganze ähm, äh, 10.000 Mal machen oder 4.000 Mal ähm, und da, dann kommt man erst wieder zurück an den, an ja. den Anfangspunkt. Ja. Man kann also aus der Flachheit des Horizonts darauf schließen, wie groß der Körper ist, auf dem man steht. Ja. Wenn man also einen sehr flachen Horizont hat, weiß man, also wenn man weiß, dass die Erde eine Kugel ist, dass es das eine riesige Kugel sein mhm. muss. Es gibt doch diesen Prinzen von Saint-Exupéry, der lebt auf seinem Asteroiden ja. B212b. Ja. Und dessen Horizont ist total gekrümmt. Das heißt, also, aus der Krümmung seines Horizonts kann er, er sehen, so dass er einen kleinen Planet hat. Ja. Ja. Und das Übertragen auf das Weltall können wir sagen, dass das, was wir vom Weltall sehen, ungefähr sowas ist wie der Horizont, den wir sehen, wenn wir am Strand stehen und dass da draußen noch viel, viel mehr ist. Und wenn wir an das Ende des Horizonts hinfahren würden, dann gäbe es da wieder Weltall, wieder Weltall, wieder Weltall bis ähm, in alle Ewigkeit sozusagen. So, und jetzt ist die Frage, wenn Gott sozusagen nicht nur uns hier auf der Erde managt, äh, sondern wenn er das ganze Weltall überall und zu jeder Zeit managen möchte, <lacht> dann müsste er ja irgendwie ähm, in Gebiete hineinreichen, wo nicht mal das Licht sozusagen, also er, er müsste sozusagen Kraft haben, äh, die, also wenn er an einem Punkt wäre, äh, müsste er Kraft haben, überall in das Weltall ja. hinauszugehen. Allmächtig. Und allmächtig. Und das geht also zumindest nach Einsteins Relativitätstheorie nicht. Also man kann keine Wirkung ausüben, die schneller als Lichtgeschwindigkeit äh, mhm. ist. Also jeder, der auf, auf jemand anders eine Wirkung ausüben möchte, kann das maximal bis zu unserem Horizont machen und nicht mhm. darüber hinaus. Mhm. Ja, das ist schon mal die, also das eine Problem. Man kann natürlich sagen, ja gut, die Wirkung die Gott ausübt, ist nicht sozusagen an Kräfte gebunden. Und da kommen wir dann auch gleich drauf. Weil meiner Meinung nach ist das, was wir als Gott bezeichnen, vom Menschen gemacht. Also der Mensch hat Gott erschaffen und nicht Gott den Menschen. Also Gott findet in unseren Hirnen statt und sonst nirgendwo. Diesen Gedanken habe ich dann auch mal mit einem katholischen Theologen diskutiert. Und er sagte: er, ja, das stimmt. Das hat schon Thomas von Aquin 1180 oder sowas gesagt, dass, dass das Bild, was wir von Gott im Kopf haben, dass das der Mensch gemacht hat. Aber er sagt, wenn man alles wegnimmt aus der Welt, alles die Menschen und die Sachen und die Welt, dann bleibt immer noch etwas übrig, eine Kraft. Und das ist das sogenannte Ipsum Esse, das, das Sein an sich. Mhm. Das Sein an sich bleibt da und es ist auch da, wenn nichts anderes äh, da ist. Mhm. Und das ist jetzt wiederum relativ eng ähm, sozusagen vergleichbar mit dem, was wir in der Astronomie entdeckt haben, nämlich dieser dunklen Energie. Also das Universum ähm, besteht zur großen Teil aus dunkler Energie. Also alles andere ist sozusagen nur ein Schmutzeffekt. Der Sie und, auf der Spur sind. Äh, genau. Und wir, und wir versuchen, die dunkle Energie und die dunkle Materie zu, zu verstehen. Aber wenn man sozusagen Gott als die All- Mächtige Urkraft ansieht, dann ist es genau die Rolle der dunklen Energie, aus der das Universum sozusagen entstanden ist und aus der andere Universen auch entstanden können. Das heißt also, mein, mein Schlusssatz in diesem Buch ist: Ist Gott das Nichts? Fragezeichen. <lacht>
0: Sehr schön. Es gibt ein sehr schönes Kinderbuch, das heißt Das große Nichts. Wo es genau um diese Frage geht. Das ist, so und das, wunderbar. Das, das das ist allerdings das, auch
1: buddhistisch. Also die, der, der Buddhismus hat ja auch das Nichts eigentlich als das, ja. das die höchste Energieform. Das ja. Nirvana und ja. diese ganzen Geschichten. Also das, dann treffen sich die Kreise wieder. Und
0: eigentlich wäre das jetzt ein so schönes Schlusswort. Ja. Aber ich muss noch mal ganz, ein paar ganz praktische Fragen. Wir, haben uns, wir treffen uns hier, weil Sie in kürzester Zeit nach in Görlitz, Görlitz, umziehen. Nach ja, Görlitz genau. umziehen werden, dort das Großforschungszentrum, das Deutsche Zentrum für Astrophysik aufbauen werden. Was, was werden Sie jetzt konkret in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren da tun? Machen,
1: ja. Also wie gesagt, jetzt die letzten, jetzt fangen wir mal morgen an, morgen fliege ich nach Holland, nach Nordwijk, und halte meine Abschiedsvorlesung äh, vor, meinen, äh, vor meinen Mitarbeitern und habe ja. hab dann noch einen kleinen Umtrunk okay. und danach fliege ich nach Madrid und mache das gleiche dann nochmal mit meinen Mitarbeitern in Madrid. Also ich habe 250 Leute, die in Holland arbeiten, 250 in ja. Madrid und äh, da muss ich mich erstmal verabschieden. Ähm, dann haben wir noch eine ganz wichtige ESA-Veranstaltung in der ersten Woche, wo ich dann quasi auch den Zepterstab an meine äh, Nachfolgerin. Nachfolgerin übergebe. Ja. Dann fahre ich zwei Wochen in Urlaub nach äh, Teneriffa. Sehr gut. <lacht> und am 27. März steht der Möbelwagen vor der Tür und packt die Möbel ein und kommt am 31. März in Görlitz an. Und am 1. April ziehe ich sozusagen in die neue Wohnung ein. Und ab 1. April arbeite ich dann auch formal sozusagen für das äh, DZA, mhm. wobei die ganzen administrativen Prozesse und, und alles, die ganzen Vertragsverhandlungen und sowas, die ziehen sich äh, noch mhm. hin. Also wir müssen ja. wirklich ähm, einfach in, ins Blaue hinein, fangen wir einfach an äh, zu arbeiten. Ich arbeite ja jetzt schon fürs das DZA und werde auch weiter fürs das DZA arbeiten. Ja. Und dann, wie gesagt, in, in den nächsten paar Monaten werden ein paar andere Mitarbeiter nach Görlitz ziehen. Also dann bin ich nicht mehr allein, sondern ja. äh, schon ähm, zu zwei, zu dritt, zu viert. Es gibt einen Professor aus der Universität Breslau, der arbeitet in Breslau und wohnt in Görlitz. Mit dem werde ich, also auch, das ist ein Astrophysiker, mhm. mit dem werde ich auch schon eng in Kontakt treten. Mhm. Und es gibt einen weiteren Professor in Görlitz, der, das ist ein Ukrainer, der aus der Ukraine flüchten musste und der hat Görlitz sozusagen als seine Unterkunft äh, genommen. Das heißt, wir sind schon drei Astrophysikprofessoren, die schon mal anfangen können, miteinander Dinge auszugucken. Aha. Und ich versuche halt, eine Art kritische Masse zu schaffen, dass man auch wirklich ähm, schon arbeiten anfangen kann, kann, richtig Arbeit äh, zu arbeiten. Und das Wichtige ist eben, wir müssen dann, in diesem Jahr vermutlich noch mindestens 10, vielleicht 20 Leute einstellen. Aha. Im nächsten Jahr 20 Leute einstellen und im dritten Jahr 20 Leute einstellen. Das also klingt jetzt
0: nicht so das wahnsinnig viel? so viel, nee. Nee. Aber also es ist wahrscheinlich
1: trotzdem schwierig. Ja, nee, und das sind, sozusagen, das sind quasi die Schlüsselfunktionen. Also wir müssen ja. alle wichtigen Schlüsselfunktionen besetzen. Also wie gesagt, die Personalabteilung, die Finanzabteilung, die Rechtsabteilung. Und dann natürlich auch die wissenschaftlichen ähm, äh, Arbeitsgruppen. Wir werden erstmal in Görlitz in eine äh, in existierende äh, Räume einziehen, äh, kann ich noch nicht verraten wo, aber wir werden relativ nah im Stadtzentrum unsere Büros ja. beziehen. Mhm. Und wir müssen auch gleichzeitig in Görlitz anfangen, äh, Labors aufzubauen für mhm. unsere Experimente und so weiter. Ja. Da werden wir vermutlich in, äh, in, in so Hallen, in Keller von, äh, einziehen, die dort, die dort existiert Das heißt also, für die ersten paar Jahre äh, gehen wir davon aus, dass wir einfach in gemieteten äh, Hallen und Räumen sind. Und die ganzen Pläne sowohl für die Bauplanung ähm, als auch für die für die Konstruktion, für die administrative Konstruktion des zukünftigen Zentrums müssen wir, müssen wir Pläne machen. Ja. Und ähm, dann wird es sukzessive, also wir haben insgesamt drei Pilotprojekte jetzt schon angefangen, wo wir sozusagen in die, Stich-, die Stoßrichtungen, in die wir gehen wollen, Radioastronomie, ähm, äh, Spiegelentwicklung für Gravitationswellen und Detektorentwicklung, wo wir sozusagen schon mit diesen Pilotprojekten mit kleiner Mannschaft anfangen. Und dann sollen in den nächsten drei Jahren eben gemeinsam mit der TU Dresden fünf Professuren berufen werden. Und die wiederum sollen ihre ähm, Mitarbeiter und, und Studenten dann herumbringen Und ich selber soll auch werde dann auch an die TU Dresden als äh, Professor berufen und werde dann auch äh, Vorlesungen an der TU Dresden halten. Also mhm die Einführungsvorlesungen in Astrophysik vermutlich und so weiter. Und, äh, Sehr schön. Also es geht, geht los. Und
0: mit was für einem Zeithorizont planen Sie? Wann
1: <lacht> läuft es? Ja, so also, wie Sie sich jetzt. genau. Vorstellen? Also im Moment ist, die, ist diese Aufbauphase, die immer noch als Projekt läuft, auf drei Jahre äh, festgesetzt oder drei Jahre geplant. Also wenn alles gut läuft, würden wir am 1. Januar 26 gegründet werden. Mhm. Und ähm, ich werde auf jeden Fall für diese ersten drei Jahre zur Verfügung stehen, würde aber ganz gerne auch noch die ersten zwei, drei Jahre äh, als Gründungsdirektor des Zentrums sozusagen laufen. Wenn es dann, äh, lauf, wenn's, wenn's, wenn's dann wenn's, läuft. Wenn es dann läuft, ja. ja. Und, und da, ich habe ja gesagt, dass in den nächsten drei Jahren äh, wird die Personalstärke reduziert sein, auf 60 Leute etwa. Aber danach soll sie auf 1.000 Leute hochgefahren werden. Und das ja. heißt dass in den Jahren... Äh, vier bis, bis zehn oder so müssen wir dann ganz schön wirbeln, äh, mit, den, mit, mit den Leuten anzustellen. Und
0: 27 bis 2033 sozusagen. So ungefähr, mhm. ja genau.
1: Und, äh, und da hoffen wir dann eben auch schon, dass wir vielleicht ähm, äh, schon einige Master, äh, Astrophysik-Master und vielleicht auch schon einige Doktorarbeiten dann anfangen können und äh, dass wir dann unseren eigenen Nachwuchs praktisch ziehen.
0: Görlitz, das neue Zentrum für Astrophysik. Klasse Idee. Und Professor Hasinger ist der, der das, der das befördert, der das jetzt organisiert. Sind Sie ein Abenteurer?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> also zumindest nicht in dem Sinne, dass ich mich in unbekanntes Terrain ähm, gerne vorwage. Also ich äh, weiß schon immer gern, wo es hingeht.
0: Aber wenn man da hochguckt, ist es schon viel Unbekanntes. <lacht> Mehr Fragen
1: als Antworten. Also ich bin ein, sagen wir mal, ein äh, Explorateur. Also einer, der, der versucht, die Dinge zu erkennen und zu verstehen.
2: Ja.
1: Ich muss aber da nicht unbedingt selber, also ich muss nicht selber zum Beispiel auf den Mond fliegen, um begeisterte Dinge über den Mond zu lernen. Vielen Dank,
0: Professor Günther Hasinger. Ganz viel Erfolg für den Anfang, für den Start und... Viel Freude in meiner alten Heimatstadt. Vielen herzlichen Dank. Schön, Sie... Das ist mir auch eine
1: große Freude.
0: Ja, danke. Singen Sie bitte nochmal die, die schwarzen Löcher als Zugabe. B Professor Günther Hasinger. Danke. <lacht> So entspannt wie hier im MDR Sachsen Sonntagsbrunch geht es bei Krümel nicht zu. Meine wilden Erlebnisse mit Hasenmädchen Grünäuglein und Wichtelwilli finden Sie auch in der App der ARD Audiothek. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.